0: Al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la noche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Sobre la Net, hoy jueves 25 de noviembre oficialmente, estamos a 30 días para celebrar la Navidad, <ríe> la mejor fiesta del año eh, según todos los guioncicos, así que nada, mi nombre es Raquel Catalina y como siempre en este programa para hablar de voleibol y de dualipa, y de animes y de series y de un millón de cosas me acompaña Tony Montenegro. ¿Qué tal Tony? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal, comunidad de Sorolene? Bienvenidos a este programa de voleibol en el que hablamos de Harry Potter y de música y de los dramas de los American Music Awards y de todo lo demás que ha pasado en el mundo internacional. Bienvenidos a todos. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Estamos probando unas nuevas cositas hoy día, así que si algo nos sale mal, tienen todo el derecho de burlarse, tranquilos, los entendemos completamente, nosotros también lo haríamos, es parte de la vida,
0: Así es, además recordarles a todos que estamos en vivo a través de Facebook, a través de YouTube y hoy por primera vez estamos en vivo también a través de nuestro canal en Twitch, así que ya saben lo que esto significa, que si estamos viendo Twitch es porque va a haber transmisión, así que ya también pueden corriendo ir a suscribirse a Twitch. Y seguirnos en, en los programas por ahí también, los que les guste, los que no, bueno,
1: escriban <ríe> igual. Sí, porque de todas maneras vamos a estar haciendo algunas cositas, sobre todo ahora que se viene Calibay, y que no tiene derechos de exclusividad, así que podemos transmitirlo
2: uh -huh. tranquilamente.
1: Pero bueno, bienvenidos a todos, hola César, buenas tardes, nos dice César. Hi Luis Ricardo, hola Saúl, buenas Andrés, hola Junior José. Hello YouTube, César, Saúl, hello, hello. Eh, hello César no. también. También estamos en Twitch, sí, también estamos en Twitch. Y muy pronto también vamos a estar en, no sé, si quieren en Meta, ¿por qué no? <ríe> eh, Así es, en la
2: BBC.
1: <ríe> dice Eric Junior está triste porque perdió el Kazan. Ahorita vamos a hablar del Kazan, no te preocupes. <ríe> Un abrazo a Luciana. Eh, hola Sobre la Net, que nos está saludando también. ¿Cómo estás Sobre la Net? ¿Qué tal? <ríe> Dale. Andrés André, <ríe> bueno ¿no lo dice los bueno,
2: chicos.
1: Andrés lo dice los Grammys. Escúchame, no nominaron a Miley Cyrus. Se acabaron los gramos y ya está.
0: Sí, <risa> ni cuánto rencor,
1: por Dios. No puede ser, es uno de los mejores discos de rock contemporáneo que hay, pero ya bueno. Eh, hola Pedro, hola Miguel, Miguel nos dice, hablen de Ángela Leva, sí vamos a hablar de Ángela Leva, no te preocupes. Eh, hola Javier, hola Sam, hola Carlos, que nos ve desde el equipo, bienvenidos a todos al programa sobre el en este programa de voleibol, y eh, hola Fran eh, bienvenidos a todos, y sí, hoy día tenemos mucho voleibol internacional Porque al fin estamos en época de Champions, después de tanto tiempo
0: Sí, Tony, por fin, después de tanto tiempo de, desde, Creo que desde julio estamos que fregamos con la Champions La gente estaba pensando en los Juegos Olímpicos, pero nosotros estamos diciendo Y se viene el sorteo de la Champions, ¿eh? <ríe> y, no, y Ángela Leiva va a jugar la Champions, porque está en el Bessier Entonces le toca jugar la Champions entonces, De hace tiempo estamos como fregaditos con la Champions eh, pero sí, bueno, por fin, desde el martes la, la, la vamos viviendo, el miércoles también hubo partido, pero creo que hoy, ah, no, aunque también el Monza con el Valky's también fue un partido como para, digamos, que tuvo ahí un poco a, a los fans bien, bien acelerados pero creo que hoy es donde más emociones hubo, sobre todo por, por lo que significaba el partido, ¿no? En sí, el encuentro entre el Dinamo de Kazán contra el Fenerbahce, Rusia versus Rusia, perdónenme que se los diga, no, mentira, Rusia versus dos Rusias, versus dos rusas, y eh, bueno, no sé, también el partido del Besier con el Maritza, justamente por el mismo grupo, Tony, fue creo que un poco lo que más movió las redes estas, estos días, ¿eh?
1: Sí, hubieron bueno se jugó actividad en los cinco en los cinco grupos vamos a hablar un poco uno, un poco de los resultados y después vamos desmenuzando qué pasó en cada uno en el grupo A el Lokomotis de Kaliningrado le ganó por 3-0 al prometei de Ucrania también en ese mismo grupo en un partido que nadie podía creer y que algunas personas estaban pensando cuál 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 es el récord de, del set más corto de la Champions eh, el Rezovia al final le terminó de ganar por 3 a 2 al Dresner y la verdad es que yo también estaba preocupado por ese récord, ¿eh? porque iban 24 en el primer set. <risa> Pero bueno, en el grupo B, el Bakif Bang le ganó por 3 a 1 al Monza con un Giovanni Guidetti que estoy viendo ya que se va a quedar como sus, compa como sus, como sus compañeros de Italia, <risa> sin pelo. Y el Mulús le logró ganar por 3 a 1 al Salo, de ahí en el grupo C. El Novara le ganó al THY, ese ha sido uno de los partidos de hoy día. Estoy yendo por grupo, no por, no por fecha, disculpen, ¿no? Y el Dinamo de Moscú le ganó al Dulkia Después en el grupo D, el Fenerbache o Rusia Fedorotseva le ganó al Kazan o Rusia sin Fedorotseva. De ahí, y el B10 de Ángela Leiva le ganó por 3-0 al Maritza Plovdiv de Bulgaria Y en el grupo E, el Imokoboli con Egliano Sumó su 75, victoria consecutiva contra el SoC Que es uno de los equipos que viene de la fase clasificatoria Y el Polis le ganó a un equipo que me da mucho miedo pronunciar eh,
2: a, el, todos. a todos eh,
1: Espera, espera, puedo, puedo hacerlo Mireyaza <risa>
0: Bueno, poniendo un poco los resultados de toda la fecha como ya los mencionó Tony, pero Tony, ¿con qué partido arrancamos un poco para, para contarle a la gente un poco cómo lo vivimos?
1: Eh, mira, yo sé que no es el partido más interesante, pero hay algo acerca del partido del Besie que Vamos, parece. sí que tenemos que comentar porque no podemos ignorarlo. Una cosa muy importante. Bueno, es la Ajá. primera vez que yo recuerde que una peruana ha sido MVP de un partido de la Champions. O debe serlo sí. al menos desde alguna época antigua, porque me parece... Ya sabemos quiénes son los jugadores que han jugado Champions. Ha jugado Champions Lacoto mm. en el Mulús, ha jugado Milagros Moy en España, ha jugado Julissa Samudio, ha jugado Leila Chihuahua y también las jugadoras de Seúl pero hace muchísimo tiempo que no recuerdo que una peruana haya sido nombrada jugadora más valiosa de un partido, de la Champions
0: Mira, ya, o sea, ya haber sido nombrada la jugadora más valiosa es como muy importante porque Tony, ni siquiera estábamos acostumbrados a tener a una jugadora nacional, peruana jugando alguna competencia europea y que destacara en el equipo entonces ya como cuando veías el partido y veías que Ángela estaba jugando bien eh, decía, caramba, o sea, hacen, no sé, yo al menos no recuerdo, o sea, no que no haya habido peruanas en, en un torneo europeo, ha habido, pero no recuerdo uno en el que hayan sido protagonistas, y ella, eh, digamos, le podrá caer bien o mal a la gente, no lo sé, pero siendo totalmente, digamos, eh, imparciales, no, ella fue la figura del partido y totalmente válido que le hayan dado el MVP porque no había otra
1: sí, exacto, era fue la, fue la mejor jugadora del partido, fue la que más puntos anotó, anotó 17 puntos que en 3 sets para una punta es bien alto acá uh -huh. Eric nos está diciendo, creo que Mila, sí yo también, debe haber sido Mila la última jugadora peruana que, que logró tener algún, algún uh, algo destacado individual dentro de un torneo europeo, como la Champions, uh -huh. ¿no? Claro y también acá Miguel Alfonso me dice bravo, Ángel aunque le duela a algunos. Eh, ¿Sabes qué es lo mejor de que Ángela fuera el MVP? De que todos los Ángela haters se quedaron callados. Lo peor sí. es que todos los Angela lovers tuvieron de qué hablar. Pero bueno, <risa> es algo en lo que vamos a tener que ver. Pero ya. No, Ajá.
0: no yo creo que hasta los Ángela haters tuvieron algo que decir. Porque no ha faltado el que diga, eh, bueno, pero fue contra el Maritza. Bueno, ahí ha sido contra quien sea, pero fue el MVP.
1: Uh, o sea, ya, pero estás jugando la Champions, o a sea, ver tú juegas la Champions y si dime, si si dime si puedes hacerle 17 puntos a alguien. Pero ya, el tema con el Bessier es el siguiente, en la liga francesa realmente había tenido problemas para iniciar, y no es que quiera ponerles una excusa, pero el fixture no les ayudaba. Para un equipo que llega de ser segundo en una liga, que llega de clasificar a la Champions, que llegaba de ser segundo en la Cef Cup, eh... Comenzar contra el campeón, luego tener un partido contra el París, que también es un equipo que está muy bien, no les convenía. Normalmente el equipo que queda segundo tiene una ruta un poquito más fácil y el v no es un equipo que esté armado al 100%, es un equipo que se ha armado este año. Entonces, eh, ya en estas instancias de la Champions, felizmente, realmente, felizmente le tocó el equipo más chiquito primero. Y lo bueno es que ya les tocó con un equipo que ya sabe qué hacer, ya está más cohesionado. Y ya entiende que es un equipo eh, que no necesariamente va a tener que apostar por todas las jugadoras. ¿no? Porque está armado para tener un montón de buenos atacantes. Pero no tiene la, los fundamentos de recepción y defensa para jugar con todo su equipo. Así que alguien tiene que tomar la responsabilidad de la ofensiva en ese equipo. Y en este partido fue Angelita. Aplausos para Angelita.
0: No, sí, por supuesto, Tony, totalmente de acuerdo con lo que dices. El Besier ha estado pasando por una muy mala campaña, sobre todo al inicio de la Liga Francesa, le, le costó. Ahora un poco ya se soltó, empezó a ganar, empezó a ganar, eh, también adquirir confianza, y eso le está valiendo, eh, no solamente para la Liga Francesa, sino para revalidar la racha contra eh, el Maritza en la Champions. Este era un partido clave. Eh, muchos no lo ven así, porque dicen, ah, Maritza era fácil para mí, o sea, no es no es un partido fácil porque es un encuentro que tú tienes que ganar. Es el rival al que tú le tienes que ganar sí o sí, porque el el Besier tiene un grupo duro. Tiene primero el Fenerbahce que ya es porque es un rival que si que, digamos no está en los cálculos ganarle. Si lo ganas está bien, pero si no le ganas no pasa nada, no está en mis cálculos. Pero este a este Maritza sumar estos tres puntos son vitales. Ahora, ¿le ha venido bien al Bessiers de que el Fenerbahce se fuera en quinto set con, con el Kazan? Porque eso lo pone, no Le, digamos, lo creamos o no, primero en la tabla. <risa> o sea, ¿quién lo iba a imaginar?
1: <risa> sí, ya, no no saquen de contexto esto. Y si quieren sacarlo de contexto, comiencen a cortar ahorita.
2: Ah, no que eh, quieran. Mm.
1: En este momento, el Bessier con Ángela Leiva y Bianca Cuño y Jaycee Soto... Y breaking ya, no, 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 no molestan a breaking eh, Y Rachel, ya, la, que es una libro histórica, ya. Eh, está primero en el grupo de la Champions, en el que está el, en el que está Pedro Ceba, y en el que también está el Kazan. Ahora, también influye mucho el hecho de que el Marito sea el equipo más fácil dentro del grupo, sí, pues, influye bastante. Pero Totalmente. también, como dice Raquel, es el partido que tenías que ganar, es el partido de presión. Porque digamos, si pierdes contra, si pierdes contra el FNRH, eh, contra, contra Fedor Cheva, perdón, no pasa nada. Eh, está dentro de los cálculos, como dice Raquel. Este partido era de mucha presión. Y felizmente, Ángela, la verdad es que dio la talla. Por ahí había leído un comentario. Déjame... ¿Por qué me perdí? Ah,
2: Buscarlo.
1: Sí. Eh... Por ahí alguien estaba diciendo, Ángela estaba pasando por el triple bloque. Sí, ¿qué, ¿qué tal la habilidad de Ángela para pasar por el triple bloque con una diagonal corta? Hace mucho, tiempo, hace mucho tiempo que no habíamos visto esta calidad de ataque en Ángela. Que nosotros sabemos que siempre la ha tenido, porque la ha tenido desde que tenía 14 años. Pero hace tiempo que no la veíamos en esta calidad de ataque en mayores. Entonces sí. qué bueno que haya recuperado ese nivel de ataque. Y otra cosa es, está muy comprometida con las bolas perdidas. Te juro que nunca en mi vida la había visto ir, cor ir corriendo por una pelota hasta la grada. Tony,
0: qué maldad. Es, esa, esa es pura maldad tuya.
1: ¿eh? Nunca le había visto. Ah, sí, una vez en San Martín, cuando jugaba con Yesenia, que se fueron las dos hasta la grada y pasaron <risas> la pelota. Pero, o sea. Yo creo que, que había mucho.
0: Están muy concentradas todas, en general, ¿no? Más allá de que de, podemos decir que el Bessier básicamente hizo todo bien, atacó muy bien, recibió con lo justo, eh, bloqueó, o sea. Realmente creo que el punto es que Besiers estuvo muy concentrado al partido y cuando entras concentrado, ninguna bola te parece imposible. Quieres correr atrás de todas. Entonces, realmente me gustó, me gustó ver al equipo enfocado. Ese es el, el nivel que tiene que, que tener un equipo en la Champions. Porque ya, ok, Maricha ay bueno, pero Maricha es fácil. Bueno, está bien en este caso que el Besiers le haya ganado y 3-0. ¿no? Porque si es el equipo fácil, el Besiers tiene que demostrar que está para ganarle bien a estos equipos. Y ahora la presión la tiene el Kazán que no ha ganado nada, que solo tiene un punto y que tiene que salir a matar sí o sí al Besiers para, no te digo que si no le gana está eliminado desde ya, pero para tener un respiro y no salir en la última parte de la ronda de fase de grupos a, a matar a todo el mundo y con el cuchillo entre los dientes, no que es básicamente lo, lo que se va a jugar ahora.
1: Claro, se puso interesante el grupo, que era un grupo uh -huh. en el que desde el sorteo, por lo que ya habíamos visto, como que pudo haber tornado de una manera fea. Pero no, está puesto interesante el grupo con estos resultados. Acá Saúl me dice, malo, y sí, es malísimo. Antonio.
2: <risa> es un maliante, Antonio. un <risa> sí, sí,
1: sí. eh, Antonio dice, en el Osasco también iba por todos los balones. Sí, es verdad, tienes toda la razón. En el Osasco también estaba muy comprometida con la defensa. Eh, Saúl nos pregunta, ¿creen que la recepciona mejor ahora? Eh, yo creo que sí, pero no, no por un tema de que su técnica de recepción haya mejorado, su técnica de recepción está funcionando bien, pero le están haciendo recibir, no se está mm. escondiendo, que era algo que pasaba normalmente aquí en Perú, aquí en Perú la línea de recepción era eh, dos y medio más Ángela, eh, en el BC no, en el BC está, es la recepción en todos lados, no puede evitar la recepción, es parte fundamental de la recepción, es más, me atrevería a decir que es el mejor receptor de ese equipo, ¿eh?
0: Mira, yo veo el Beciers un equipo que para mí recibe
1: mal. O
0: sea, no, no es un equipo que uno diga, qué bien recibe Beciers. ¿eh? No, top. No, no, no. Para mí Beciers, digamos, recibe con lo que puede y lo que tiene y, y contra el Maritza le alcanzó para jugar bien y ganar. Pero contra equipos más duros tiene que elevar mucho el índice de recepción, porque ya vimos hoy en el partido con el Kazán, que el Kazán sacó muy bien los dos primeros sets y hizo añicos al Fenerbahce, el Fenerbahce por un momento estaba perdiendo 12 contra 2 creo, entonces realmente eh, tiene que mejorar mucho esa recepción, eh, no, no veo un equipo recibiendo bien más allá de la victoria, pero vamos a ver cómo se le para a equipos con mucho mejor saque, como es el caso del Kazan, que hoy la verdad que vi que está sacando bastante bien a nivel europeo, y eso es importante, eh, y el Fenerbahce, que tiene, ¿por qué no una de las mejores sacadoras del mundo? ¿No?
1: Claro, o sea, ese es un tema también de ahí de cómo te enfrentaste al Marista, que es un equipo que no te propone mucho en saque, y el saque del vecino uh -huh. tampoco es malo. ¿eh? Me sorprendió muchísimo la mejora, por ejemplo, en el saque de JC Soto pero uh -huh. ahora te vas a enfrentar a, bueno, el Kazan que saca muy bien, y después tienes que pensar en que te vas a enfrentar a la que podría ser la mejor sacadora del mundo en este momento, que es Arina Fedorov. Uh -huh. Y ahí es donde va a caer un poco el tema del Bessie, porque ellos han estado, ellos me parece que al principio de la temporada apostaron por un equipo que iba a ser muy ofensivamente positivo. Todas sus jugadoras estaban pensadas para que fueran atacantes, y todas son buenas atacantes. El problema es que eh, no hay quien respalde atrás el juego para que Breaking que sí, aceptémoslo, no es la armadora más habilidosa del mundo, es una armadora correcta, pero no es la armadora más habilidosa del mundo. No, no
0: canta bonito, Tony, canta bonito.
1: <risa> pero no es la armadora más habilidosa del mundo como para solucionar una mala recepción con tanto ataque. Vas a necesitar de una jugadora que sea la potencia del equipo. Ponte. Eh, en Canadá, si tienes a una Kira Van Rick, en cualquier momento puedes buscar, no te importa tanto la mala recepción. Pero en este equipo, que depende de que todas las jugadoras se muevan en el ataque, la mala recepción les va a costar. Así que eh, vamos a ver qué tal, qué tanto lo pueden solucionar y vamos a ver qué tanto pueden trabajar en la Liga de Francia. Porque ahora sí se le tienen que venir partidos un poco más cómodos.
0: En, yo creo que, eh, digamos. Tiene que mejorar muchísimo, como tú bien dices, tiene que empezar a acoplarse, a encontrar esa comodidad a la hora de recibir y a ir ganando confianza, eh, que es lo más importante también en la recepción, eh? Eh, sentirte seguro de, de cómo funciona ese esquema de recepción que tiene tu equipo. Vamos a ver si, si le sigue funcionando, me, me, ya quiero ver, pero así desesperadamente, pero, pero mala, el partido entre el, entre el Dinamo de Cazán y el Bessiers, que es el que sigue, justamente en el grupo que se va a jugar el día 7 de diciembre. O sea, ya falta poquito. Bueno, no, faltan como 10 días, pero igual, eh, realmente ayer no pude dormir de la emoción de que iba a jugar el FNRH con el Casaño, así que ya veo sí. que, <ríe> que me viene otra tortura más adelante. <ríe>
1: Sí, vamos a sufrir todos con ese grupo. Eh, primero, muchísimas gracias. Ah, me fue, fuiste, me me perdiste. No, Antonet, ¿dónde estás? Lo no siento, Antonet, te me perdiste. Pero yo sé que nos enviaste estrellas. Muchísimas gracias, Antonet.
0: Gracias. Por ayudarnos
1: con la transmisión. Eh, y gracias, chicos, a todos por los comentarios. Está, estamos probando algunas cositas nuevas, por eso es que estamos leyendo los comentarios así en, un poquito en desorden. Tranquilo, que vamos a mejorar. Eh, a ver, por acá ya llegó la mala leche. Nos dicen: ¿Qué tanto hablamos de Ángela si para el Perú sigue estresada? Ay, no, pues. ¿Sigue siendo bueno,
0: pero la idea es que, que vaya soltando el estrés ahí en Europa, ¿no? Que venga fresquita.
1: Claro, o sea, no, 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 se, no seamos esos peruanos que queremos que el otro peruano pierda. No, hay que apoyarlo. Ya, es, claro, o sea, si va a jugar por selección o no va a jugar por selección, al final ella es la que va a decir eso y ella es la que va a salir perjudicada prejudica, ganando. Porque en el fútbol conocemos de casos bien específicos de jugadores que la rompen en Europa y acá en la selección no hacen nada y se olvidaron
2: no hay que olvidarse
0: que, que ella cuando está jugando afuera por club o por quien sea es una embajadora de, la, de todo el voleibol peruano fuera así ella no está en la selección entonces si ella juega bien la gente va a voltear a mirar oye mira, esta chica salió de Perú ¿habrá más como ella? ¿habrá más jugadoras de, de esa categoría? Hay que mirar un poquito. Entonces, no, no olviden eso tampoco, ¿eh?
1: Claro. A ver, ahora todos los comentarios se tornaron acerca del Kazan, así que podemos ir avanzando a ese partido porque, <ríe> además de que se todos tienen una morbosa curiosidad de cuál es tu apreciación del partido y francamente yo también. <ríe> <ríe> también, eh, bueno, tenemos que hablar un poco, básicamente del partido, eh, el Kazan comenzó siendo una cosa imparable y luego lo invadió, por ahí alguien dijo, el espíritu de Hamza y no me parece que estén equivocados y terminaron perdiendo tres a
0: A ver, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que yo creo que pasó en ese partido? Para mí no fue tanto Kazan, ojo, eh. Para mí el Fenerbahce, o sea, Kazan arrancó haciendo lo que cualquier equipo que le ha ganado al Fenerbahce o que le ha hecho daño hace bien, sacar le sacó directamente harina. Los cinco primeros puntos del, del kazán si nos percatamos más o menos, son errores de Fenerbahce. Dos errores de recepción y dos pelotas fuera y una bloqueada a la zareba. Mira cómo lo tengo bien <ríe> mafiado Que es justamente lo que les dijo Zoran Terchis en el tiempo técnico. Les dijo dos errores, dos pelotas fuera. O sea, realmente a Fenerbahce como que le costó calentar, le costó entrar en el partido, darse cuenta de que realmente... No le pudo haber ganado al Bakizman le puede ganar a Alexa Zivachi le puede ganar a todo el mundo pero eso no significaba que ya el partido con el Kazán estaba resuelto y creo que digamos con esa confianza un poco eh, le empezó a pasar factura entró muy desconcentrado eh, tanto, mira, no fue para mí un buen partido Nasa y Demir eh, no arrancó bien Arina Fedorov se va, eh, te, te digo hasta la misma de Mayoglu no me gustó cómo arrancó pero movió un poco el banco Soran, le dio un poco de respiro a, a la jugadora, se dio cuenta que igual el primer set ya estaba perdido. Pero, el, digamos, no sé, Toni, tú también mencionabas una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué, qué capacidad es Samantha Fabris para, para ser salada, no? Para sí, perder acá, puntos que increíbles, ¿no?
1: Acá también viene un tema de cómo es que el Kazan define sus puntos. Porque los dos primeros sets... Completamente de acuerdo, apostar, uh, apostar por el saque contra un equipo que todavía no tiene la experiencia para solucionar este tipo de problemas y no por el equipo, sino porque su equipo está basado en una jugadora que, toda, que recién mm. tiene 17 años, es, mm. es, lo, es lo que tenías que hacer como casar. pero después, ¿cómo solucionas cuando ya tu entrenador del otro lado comienza a advertirle, porque les advirtió básicamente, si no reciben, no reciben, pues no recibas, no necesitamos que recibas tanto. Juega un poquito más atrás, juega un poquito más tirado, vamos a ver cómo puede solucionar la pelota atrás. Perfecto, eso funciona hasta que el otro equipo tiene que recuperar la Chance Ball. ¿Qué hace Kazan con la Chance Ball? La estrella en la mesa. Ese es el problema de Kazan. No tiene una jugadora que por más buena pelota que le des, tengas la seguridad de que va a meter el punto. No tiene una Isabela sí. Hack, no tiene una Arina Fedorotseva, no tiene una Egonu, no tiene una, no sé, una Kira Van Rick una jugadora que tú le levantes la pelota y tú sepas que la pelota va a caer al otro lado acá, lamentablemente están dependiendo de la combinación de Samantha es que Samantha Fabris no es la opuesta más dura del mundo, es una opuesta habilidosa es una opuesta que sabe mucho jugar contra el bloque y es una, opuesta, es una su propuesta pero no sí. es la opuesta correcta para jugar un partido de este nivel europeo en el que vas a tener que salir con tu opuesta como opción de ataque no es e gol no es Tijana y ahí también está el otro tema que todo el mundo quiere, quiere conversar, porque Samantha Abricio, eh, si bien nunca ha sido la punta golpeadora del mundo, ahora sí quedó un poquito anulada ¿no? y no, no le salía. Yo creo
0: que ella, digamos, el, el, el mismo juego que está teniendo Kazan, un poco la ha relegado a Samantha a encargarse de la, de la recepción. Porque, ¿cuál es la otra punta que está utilizando Kazan? Kadoshkina, que no es una receptora, o sea, no recibe. Eh, eh, es una. Mira, incluso por algún tiempo ella estuvo jugando de opuesta en el Kazan, o sea, imagínate. Ahora la emergencia, digamos, que tiene Kazan es que, bueno, pongo a Samantha Bricio a recibir, que para mí nunca ha sido uno de sus fuertes, para mí ella es, como tú bien dices, Tony, una punta golpeadora pero en este caso el sistema de juego del Kazán la relega a recibir, la obliga a recibir, a quedar un poco helado y que Kadoshkina sea un poco la estrella en el ataque. No le hizo mal Kadoshkina, pero no sé si vale la pena sacrificar tanto a Samantha Abricio en ese punto, porque al final tienes a Abricio haciendo un so-so en todo, ¿entiendes? So-so en el ataque, so-so en la recepción, ¿no? Entonces no, no llega a hacer la jugadora killer que ella ha demostrado que es y esto es algo que en el, el Kazan le viene pasando ya hace tiempo desde la temporada pasada, que tenía que jugar ese Fedor Obseva, pero Fedor Obseva tampoco recibía, entonces tenía que recibir Samantha Bricio entonces me parece que ella es una jugadora que no termina de encajar correctamente en ese, en ese rompecabezas que ha armado el Kazan, o sea, es una gran pieza, pero que no la encajan bien, ¿no? y bueno no sé, lo de, San, lo de Fabriz es inaceptable, pero lo de Bricio sí me preocupa mucho.
1: ¿eh? Mira, justo Gianfranco acá acaba de comentar en YouTube lo que estaba pensando. Eh, es que le falta una Betania, le falta una jugadora... Uy, te volteas te volteas <risa> eh, Le falta una jugadora como Betania que sea el, que tenga las capacidades de poder atacar y ser la jugadora en recepción. Samantha Bricio, por ejemplo, <risa> le iría muy bien en el BC porque es una jugadora que no tendría tanta responsabilidad en la recepción, es un equipo que no recibe tanto, y podría resolver las pelotas arriba. Pero en el Kazan, necesitas una jugadora que tenga la capacidad de comerse el juego atrás, porque es Rusia, todo el mundo ataca. No 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 es un equipo en el que nadie ataque, todo el mundo ataca ahí. Necesitas una jugadora que tenga un poco más de fundamentos atrás para que te, te solucionen las cosas atrás. Y ahí es donde el Fenerbahce, por ejemplo ha logrado una combinación interesante entre lo que pueden hacer sus jugadoras atrás de Turquía específicamente y sus jugadoras adelante de Rusia y Serbia. Porque es, es un equipo que te trabaja atrás para que tus jugadoras adelante puedan jugar... Eh, Esa es una tautología. Es un equipo que tiene una punta auxiliar que te trabaja bien para que tu punta golpeadora pueda trabajar y no sacrificas el ataque de tu punta golpeadora que es lamentablemente ah. lo que está pasando con Samantha Bricio. Yo no creo ni que Samantha Fabriz ni que Samantha Bricio sean malas jugadas, los dos son espectaculares jugadores, pero no están encajando en el sistema de Kazan, y no están encajando desde la temporada pasada.
0: Por eso yo te dije, yo lo comenté en, en alguno de los programas cuando recién empezó la Liga Rusa, yo dije, dos Samantas en ese equipo no puede haber, solo tiene que haber una. No, puede, no pueden seguir sobreviviendo con las dos Samantas. Se tiene que quedar una. Así que yo sé que esas dos Samantas se aman con locuras, son mejores amigas, Pinky Friends. Tienen un grupo de WhatsApp donde solo están ellas dos. <risa> no, o sea, así de, de histérico. No, pero, eh, digamos, pero no, ahí no... no...
1: ¿Cómo? A ver, rapidísimo. Pero un grupo de WhatsApp en el que están las dos no sería una conversación de WhatsApp. A,
0: así de tóxico. Así de tóxico <risa> es. Así de tóxica es la relación, ¿no? Pero... Eh, digamos, sé que se quieren un montón, sé que son muy amigas desde que estaban en Italia, pero mm, no, para mí no... Una una tiene que ceder, una tiene que, que ponerle fin a este... Samantha Fabris tiene contrato hasta este año, lo dijo ella en una entrevista. Lo de Bricio no sé cómo será, no sé si tiene por tres o dos años, pero solo una tiene que quedar en este mundo kazanesco.
1: Sí, lamentablemente el Kazan lo que necesita es encontrar una Betania más. Eh, una jugadora que tenga la calidad de recepción suficiente para poder tener el juego atrás, pero que tenga todas las habilidades ofensivas para poder ser la, la punta golpeadora desde el estado de recepción. ¿Cuál es la claro. diferencia? La diferencia es que la jugadora que está que la punta que está jugando cerca a la armadora, no solamente va a tener que tener más responsabilidad en recepción, sino también va a tener que tener más responsabilidad en el ataque porque va a estar más tiempo con la armadora arriba. Y Aquí es donde viene la combinación de Samantha que los dos siempre decimos que no funciona, porque si esa jugadora va a ser Samantha Abricio, entonces vas a necesitar una opuesta que te peguen los zagueros que te pega Tijana Bosco, o que te peguen los zagueros que te pega Isabel Hack, que no es Fabris. Entonces si quieres tener una Fabris, necesitas tener una jugadora en la punta que sí te pueda responder arriba cuando la recepción esté mal. Es, es verdad, en, en la liga rusa no funcionan las dos juntas. En la liga italiana funcionan bien, pero porque tienen una punta más que las puede apoyar. Es más, Pietrini las podría apoyar. Pero...
2: Bravo. Sí. Bravísimo.
1: Pero juntas en la liga rusa es un poco complicado por la misma forma en la que se, en la que se mueve el voleibol ruso. Es más, eh, hasta... ¿Cómo se llama? Melija podría estar en ese equipo y, y funcionaría un poco mejor.
0: Necesitan alguien que sea eh, receptora neta. Neta, neta. Por acá Ricardo Gargate nos pregunta, ¿Bricio no lo hizo bien? No quiero que se entienda como que no lo hizo bien. Lo que quiero que se entienda es como lo que Samantha Bricio mejor hace, para mí, es atacar. Entonces, en el momento en que Kazan, su esquema de juego, la relega a ser receptora y que Kaoshkina sea la atacante principal, para mí pierdes un poco a Bricio. Entonces, eso ya escapa de las manos de su rendimiento. Porque termina, como lo digo, ¿no? Haciendo todo más o menos, pero porque no termina encajar en ese en el equipo, o al menos en el sistema que quiere, que quiere poner Richard, ¿no? Bueno. Eh, ah, tenía
1: que... Ajá, sí. Sí, sí, acá Tito nos dice que contraten a Cotito. Cotito hubiese funcionado, o sea, no ahora, pero eh, Cotito, Cotito temporada 2017 sí hubiese funcionado. Mira, ¿sabes Aaron. qué jugadora
0: funcionaría súper bien en la liga rusa y nadie la toma en cuenta? Caterina Bossetti. Nadie en sí. Rusia piensa en Caterina para, de, Como yo estoy viendo a Caterina... Mira, como yo vi a Caterina Bossetti todo el año en... Bueno, lo que jugó de Italia porque después se lesionó en los Juegos Olímpicos, que para mí fue la mejor jugadora de, de Italia en los Juegos Olímpicos. Lo que estoy viendo ahorita en el Novara, lo que vi en el partido de, de, de hoy, eh, para mí Caterina está... On fire, y creo que sería la jugadora precisa para un club como el Kazán,
1: pero no sé, me parece que el entrenador sí. va por otro
0: rumbo. Mm.
1: No lo había pensado, pero sí, es la jugadora en recepción y en ataque que necesita el Kazán. A ver, Gabriel también nos pregunta, Ángela Leiva es principal en su equipo, eh, disculpen si dije principal, hemos querido borrar esa palabra desde hace tiempo porque que una punta rote junto a la armadora no, no la hace más principal que la otra. Pero, ¿es la punta que tiene más responsabilidad de ataque en el equipo? Sí. Porque es la punta que rota junto a la armadora, así que va a tener mucho más tiempo sola arriba. Y por eso es que la veíamos contra el triple bloqueo. Porque normalmente la punta que se queda sola, bueno, pues va a tener triple bloqueo encima, sobre todo si tu equipo no tiene una buena recepción. Ahora, el triple bloqueo de Bulgaria no es el mismo que el triple bloqueo del Kazán, Kazan, pues, ¿eh? por si acaso. Ahora no. vamos a ver cómo... Aunque ya se ha ya enfrentado al triple bloqueo del Kazan, Angelita, y una que otra pasaba.
0: Jamás, 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 jamás llegó
1: no, a jugar con el Kazan. Del Kazan no, de Rusia sí, pero... Claro, con
0: el, con el Moscú jugó, pero con el Kazan no. Con, con Locomotiv también jugó, pero con Kazan nunca llegó a jugar.
1: Ah, mira, acá Eric también nos menciona, en una especie de Kelsey Robinson. Podría ser, ¿ah? ¿eh? Podría funcionar muy bien una Kelsey Robinson en un equipo como Kazan. Pero bueno, a ver, habiendo hablado 40 minutos acerca del grupo de Ángela Leiva, vamos a pasar a otro grupo porque hubieron partidos muy interesantes en la jornada también. Perdón,
0: Tony, tienes que continuar con el programa porque llegaron mis perros y hay llegaron mis perros. Digo, yo mi hermana y hay mucha bulla a mis perros.
1: Ya bueno, vamos a hablar de los partidos también que ocurrieron durante la durante, lo durante la fecha. Eh, una chabelita, dice por ahí Bruno. Necesitan una chabelita, pero así súper empoderada, súper power chabelita.
2: Pero ya, la gente ver... se malea, ¿no? Se malea. Sí, eh, bueno, la gente ya se pasa. Pero bueno,
1: eh, hablemos un poco acerca del de equipo, eh, el partido que todo el mundo consideraba el partido de la jornada, que fue el eh, Bacis Bank contra el Monza, que la verdad es que no decepcionó para nada. ¿eh? Un partido de alto nivel en la que yo le apostaba 3 a 0, y la verdad, no me lo creí cuando ganó el primer mon. <ríe> así de simple. Yo la verdad,
0: Tony, lo que vi es un, un Monza que fue como de muy arriba, muy muy arriba, a cada vez más bajo. Más bajo, más bajo, más bajo. Eh, creo que no le pudo mantener el ritmo de juego al Bakisban, y de a pocos, no sé, Bakisban encontró para mí, más que nada en una isabela Hack, una jugadora que traía la pelota, ¿eh? que traía la pelota de verdad. Y es algo que, no digo que Stisiak no pudo hacer en el Monza, pero no fue suficiente. ¿no? Entonces, para mí pasó un poquito por ahí, pero
2: no sé.
1: Claro, lo que sucede es que el Monza cayó en el mismo problema repetitivo que también le pasa en la Liga Italiana. Que tiene una ofensiva muy buena cuando Stizia que está arriba, pero luego baja Stisiak, baja Anessi y no te quedas con nada arriba para solucionar las cosas, y tampoco es que Stishek sea una opuesta que te asegura mucho atrás. Me gustó del Monza que pudimos ver a Liz Van Heck porque francamente la extrañaba, así básicamente, pero me gustó verla porque es una opuesta un poco, es una opuesta diferente a lo que te propone Stishek, que te propone una ah. bola arriba pegada hacia abajo que va a ser certera, eh, Banhek te propone más variedad de juego por todos lados y se notó en el momento en el que la comenzaron a usar en el zaguero. Ya no tenías ese déficit de puntos que tenías arriba. El problema es que igual no puedes apostar por una jugadora como Van Banhek en el zaguero si no tienes una recepción tan perfecta tampoco.
2: Exacto.
1: Eh, y también tenemos que hablar de que Bakif no sé, ustedes, perdónenme si, usted, perdónenme si me, me consideran que estoy equivocado, pero tiene la línea de esquinas, y me refiero a las dos esquinas, la de opuesta y la de 4 la de y 2, más poderosa del mundo en este momento. Pelén si sí, quieren. Sí, yo también lo creo. Pero, mm. o sea, no puedes contra las tres esquinas. Te van a matar.
2: Sí,
0: para mí ahorita, Hack, para mí está un, po, un poco mejor, digamos, en... No quiero decir que mucho mejor que ONU, pero para mí está en. Al menos esto es esto poco que lo hizo, en mejor nivel que ONU. ¿eh? Hasta el momento. No sé cómo va a continuar el año, pero hasta el momento, Hack viene mejor. Y sin duda alguna, Tony, también lo que vemos con Gaby y Barch, que es una combinación rara. <ríe> Déjenme decirlo, ¿eh? es una combinación rara. Como que tú piensas que estas dos jugadoras no se van a complementar, pero engranan súper bien. O sea, es como. Bakiwan. Lo logró, lo logró y tiene ahí a, a la... ¿cómo, ¿Cómo se llama? La... Kansu. Kansu, la, que yo le, siempre le digo la suplente de Nas, pero que ya no es más la suplente de Nas, en la titular, eh, digamos, luciéndose prácticamente, ¿no? O sea, no, no desencaja en el equipo.
1: Sí, exacto. A ver, su armadora les está funcionando muy bien. Sabe cómo jugar con las puntas. No tiene jugar al centro. O sea, sí, no, no, no podemos hablar de, de jugar al centro sí. porque es inexistente. Pero también eh, es interesante por lo que tú dices también. Yo siento que ambas Gaby y Bar Hackley, dentro de sus selecciones particulares en Brasil y Estados Unidos, no son las llamadas a ser las puntas golpeadoras espectaculares de su equipo. Son, son puntas fuertes de composición. juntas. Uh -huh en teoría debería ser un desastre pero uh -huh. pero, pero funciona, funciona muy bien y, y es un tema de que ambas tienen un pegue raro, Gaby tiene un pegue que lo saca desde acá, no sé cómo hace y Hackley tiene un pegue muy rápido baja, o sea pega como si fuera central no sé, no sé uh -huh. si eso se entiende normalmente el, la punta hace todo el desplazamiento para pegar Hackley ya comienza con el desplazamiento acá, entonces su pelota es muy muy rápida y muy dura como para no tener todo el desplazamiento largo entonces es difícil bloquearla, es difícil agarrarles el el, 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 el el, se me fue la palabra, es difícil agarrarles el tiempo, el tiempo de bloqueo ambas gracias, y encima sí. de eso tienes a una Isabel Hack que con la armadura de Suecia puede hacer maravillas imagínate con la armadura de Turquía pues. o sea
0: no eh, 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 digamos, Gaby o sea, es la Jordan Larson de Barch en el Bacibank Así Palabras grave. mayores,
2: ¿verdad?
0: ¿no? Es, es su Jordan Larson. Así de, 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 de graves lo que estoy diciendo. Pero es muy cierto, Tony. O sea, eh, no sé si te corté algo que ibas a decir, pero quería reforzar eso, ¿no? Que realmente no, no me había percatado porque uno mira el, el Conegliano, que es wow, super ganador, ¿no? Que ya sigue extendiendo el récord, o sea, cada vez es más difícil alcanzarlo. Pero después miras al Bucky's y dices: es verdad, o sea, tiene las mejores esquinas del mundo en este momento.
2: Eh,
1: sí, el Conegliano ha, se ha valido mucho de que durante mucho tiempo no sabían, no, nadie sabía cómo parar a Pavola Egonu. Ahora que ya el mundo está entendiendo cómo parar a Pavola Egonu, porque el voleibol después de Tokio ha tenido un cambio radical. Ya la gente ya sabe cómo parar a esa opuesta, ya sabe cómo jugar la Tijana, ya sabe cómo jugarle a Egonu y dentro de ese esquema de todas las opuestas imparables, Hack en este momento es la que está siendo más imparable de todas, no sé si es la combinación con la bola rápida que le juegan a las puntas, porque llega un punto en el que eh, la misma bola que le armas a la central, se la armas a Gabi pero mm -hmm. bueno, eso es lo que funciona, ahora, de verdad no quiero dejar de comentar esto el moñito Brasil, ¿cómo es que llegó al <risa> sí. todas peinadas,
0: Todas peinadas igualitas
1: Igualita, ¿sabes qué? Todo el mundo dice, no, esa es como que, esa es como que la clase número uno de entrar al Bakifan Yo creo que Gidea todavía no supera, no supera el roce con el pelo de Loneque Así que antes de entrar al camerino, las obliga todas a amarrarse Porque hasta ¿ah? hasta Bogua, que tiene un pelo mucho más difícil de amarrar, ahí, en moño Sí, no, en,
0: mira, hacerse, mira, yo cuando me echo ese moño para mí es doloroso porque el de, encima el de ellas está como súper ajustado, entonces como que te jala acá. Entonces, no sé, yo no, no puedo usarlos, por, por eso tengo siempre así la melena aliento. No, mentira, porque cuando me lo amarro como no lo ajusto es un desastre, pero no, duele mucho, ¿eh? La gente que, Tony, tú nunca sabrás de este tipo de dolores y de otros no. tampoco, pero, pero duele, duele, personalmente a mí me duele muchísimo pero bueno volviendo al partido ¿no? y dejando un poco de lado el, el tema del pelo eh, un poco ah también quería reforzar lo, de, lo del Munsa que por acá me están poniendo mucho lo de branquica qué pasa con branquica que no juega para mí pasa lo que pasa lo que pasó con branquica en Tokio lo que pasó con branquica en, la, en, en todos los, eh, los últimos años, ¿no? O sea, que Branquica ya no está en el nivel que la conocíamos. A mí también me gustaba Branquica, super Branquica, le decía yo, o sea, me encant, me encantaba Branquica, pero como fan de Branquica que soy, tengo que aceptar que ya no está en el super nivel que la, que la vimos por ahí en el Mundial del 2018, por ejemplo, ya no está en ese nivel. Entonces, Lasovic ha sido como una carta ganadora que ha tenido al traer este a la otra Serbia, a la otra punta que incluso en la en la en el Eurovole terminaron apostando por ella y luego tiene un gran problema, porque la otra punta para mí es Yanari, clavado, pero ayer puso a, a la Vizcaya. Entonces, no sé, no sé en realidad qué está jugando el Monza exactamente, cuando yo pienso que ya encontró el equipo, cambia algo más. La central para mí sigue siendo un tema de que está Danesi y está solita Danesi cuando Danesi va al banco y yo la verdad es que no, no sé quién entra porque la otra central no, no, no tiene esa personalidad que, que sí tienen las otras dos centrales en el Baquibán, pues no, entonces ya me parece que al Monza le, le viene pasando factura a eso, le pasó contra el Conegliano, ¿no? y ahora le pasa contra el Baquibán
1: sí o sea, en realidad eh, he tenido que revisar las estadísticas para ver quién es ¿eh? <ríe> la verdad no lo he pensado
0: no se te queda no se te queda mira yo llevo yo la liga italiana todo eso que me, que me la veo que me veo los partidos del Monza porque me gusta el Monza eh, y digo pero por qué, por qué la ponen siempre no hay otra no hay alguna que sea más chiquita en el equipo o sea no alguien de Club Italia por favor no sé <ríe>
1: Candy nada Candy se llama mm te lo juro, lo, lo siento, de verdad es, debe ser una buena central para Perdona, estar, no, pero no, no no te me quedas eh, sí, es raro, porque el Monza no debería ser un equipo que a estas alturas está probando cosas
2: pero, sí, no.
1: pero bueno tiene Nesticia, que es una jugadora que todavía le falta madurar en juego eh, no sé es, es un buen equipo, nadie le puede negar que no es un buen equipo, lo que pasa es que todavía se siente muy improvisado, no en el sentido del juego, su juego está bien hecho, sino en el sentido del armar el equipo. Mm, es muy no claro cómo se arme el equipo. Es más, no me sorprendería que en el próximo partido Van que entre de punta. Eh, es, es como <risa> que no, no tienen una, una clara idea de cómo es que su equipo se está moviendo y se nota en el resultado, porque incluso con el Imoco en la liga italiana, les pasó esto, estaban jugando bien y de la nada se quedaron sin respuesta. Es como que llegan hasta el punto de jugar bien, pero no pueden ganarle el partido al equipo que está enfrente porque todavía ese equipo no sabe cómo terminar un partido. Siguen siendo un buen equipo, ¿no? Si juegan contra, no sé, eh, disculpa que te agarre de punto, pero si juegan contra el rebasa, como que iban a ganar. Pero, pero a este nivel, pues ya tienes que tener un poco más de entidad de cómo va a jugar tu equipo.
0: Yo creo que, o sea... Por... A mí el hecho de que salga Van Hecke como titular y no Stisiak, no me genera un conflicto porque sé que con que él está buscando otro tipo de juego. Pero no es lo que has venido usando. O sea, es lo que empezaste usando en la liga italiana, que, no te, fun que no, digamos, no te funcionó, lo cambiaste por Stisiak, te venía yendo bien, pero de pronto en la Champions lo cambias. Eh, o sea, es como si jugaras a... ¿Cómo decirlo? como tú lo dices, ¿no? Improvisado, o sea, como si quisieras probar tantas cosas y, y en la Champions, en un partido por ahí tan importante como el Bank, Back, que le, yo creo que, que por ahí si te ordenabas un poquito más, le podías haber hecho, aunque sea sacarle un punto, eh, pero no se sé, decidiste probar, decidiste hacer un, un montón de cosas extrañas, y, y bueno, le terminó costando el partido, ¿no? En fin. Sí,
1: en realidad, sí. A ver. Eh, Nos movemos, tenés... Tony. Sí, Un Grupo... Movemos, eh... En
2: teoría nos quedan minutos de programa,
0: pero vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué otro partido valga la pena comentar. Por ahí el locomotive que le ganó al Prometei, pero la verdad es que lo vi muy de pasada este partido, porque ya sabía cómo iba a terminar, la verdad. Así que igual, buen partido. Ahí es Marcek. Sigue como que no sé quién va a ser el próximo entrenador de Polonia. Dicen que Santarelli ha presentado su candidatura. Sí, bueno, él mismo lo ha dicho, me he presentado para ver si agarro Polonia, Ay, y Fabrizio llorando, ¿no? Este va a sentar no mentira, <ríe> eh, pero bueno, vamos a ver, por ahí le rompe el ojo, vamos a ver si es Marcek que le puede romper el ojo a alguien más, o sea, en el sentido de que hay que verla, pues, ¿no? O sea, de, de que gusta, me, me está gustando lo que está haciendo el Locomotive. Eh, verdad, tenemos por aquí Dinamo de Moscú que también ganó. Ay, oh, mira, el único ruso que no ganó fue el Kazan qué vergüenza, Kazán,
2: ¿eh? ¿Qué qué vergüenza. Es el Kazán.
1: ¿Sabes qué? Esto es por no, esto es por no retener estarse más Lo siento, lo siento, Exacto. Gente, pero, Exacto. Pero, o sea, ahí perdieron. No, no puedes, no puedes jugar sin una armadora correcta para ese equipo. Exacto. Pero, yeah. Ay, Después,
0: no me No su Yakina,
1: Después de nuestro, en nuestro partido de entrenadores que queremos favoritos. La verdad es que yo esperaba más del Novara contra el THY, ¿eh? no, no, yo también. No, no, esperaba, no esperaba que fuera
0: 3-0, pero bueno, pasó. Mira, yo creo que el, ¿cómo decirlo? El THY cuando tú no esperas que le gane a nadie, gana, como no. con el partido del Fenerbache, ¿no? <risa> ¿no? O sea, tú la verdad esperabas que a Arina le metiera 30 saques, punto, no le metió ni uno, creo, <risa> y encima perdió 3-0. Y contra el Novara dijimos, bueno, por ahí, ambos italianos, Abundanza tiene algo preparadito para, para el señor este Lavarini. Pero no, 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 la verdad es que no, no, no. Y acá, óyenme o ámenme, pero para mí la estrella del partido, Caterina Bossetti, y no me canso, es la cuarta vez que la nombro hoy día, pero me encantó, me encantó hoy día Caterina Bossetti.
1: Sí, porque el equipo se puede ir muy por la ofensiva con Nica y con Caracur. Que la verdad es que me está gustando cómo juega Caracurte últimamente. ¿eh? Al principio no, no me no me terminaba de convencer, pero ya está agarrando ese ritmo de opuesta mm -hmm. italiana que se necesita. Sí. Pero sí, ese equipo no se mueve si Caterina Bocetti no está atrás. Es, es muy es importante sí. lo que hace atrás. Dale mm -hmm. lo que es espectacular en el ataque. Nadie dice que no, es la punta que necesita a Caterina Bocetti, en el contrario. Pero si no tienes una jugadora como Caterina Bocetti, que no estuvo tan bien en recepción en este partido, pero estuvo espectacular en defensa. Mm. Y sobre todo contra un equipo como el THY, que ya sabemos que está apostando por el juego turco de apostar todo con la opuesta. Entonces, sí. yeah, si, si no tienes a nadie que pueda responderle atrás, no puedes jugar, y Catarina Bossetti estaba fondeando lo que no fondeó nadie. Que me sorprende, en realidad, ¿eh? porque no la había, no había visto también en la defensa en la ley italiana, pero funcionó.
0: No, a mí me, me gustó mucho lo que hizo, eh, digamos, ella... Fersino me parece que es un libro que también viene destacando mucho en la Liga Italiana, incluso también, claro, puto y aparte de Brenda Castillo y, y claro. Mónica Llenaro, que, que son las top de la Liga Italiana, eh, Fersino viene haciendo también una, una gran campaña y, y hoy creo que lo demostró también en la Champions. Pero más allá de eso, Tony, fue un partido donde en, en, para el Novara de trámite muy tranquilo, donde para mí jugó relajadísimo. Da, como, estaban como, ay, ¿quién hace el punto ahora? Daldero, hazlo tú. No, hazlo, no, que lo haga Caracur, no, que lo haga Guassetti, ya le toca a ella. Hace rato que no hace un punto, ya. O sea, era como, se notaba un, un ¿cómo decirlo? Un desplazamiento del equipo muy tranquilo, muy o sea, muy concentrado, no quiero decir que jugaron eh, sino como que sabían que estaba funcionando, que la maquinita ya estaba encendida. O sea, me gustó mucho el, el, el nuevo hoy pese a que Perdón si me gano muchos haters por esto, pero tengo que decirlo, Maika Hancock no me está, o sea, no me, no me llena esta temporada, ¿eh? No sé, no me revienta el ojo. Hoy día Carlini estaba desloquísima, ¿no? Pero, no sé, Maika, no sé, ya no es la de otros años, ¿eh?
1: Sí, acá Pablo Sácer nos pregunta si persino o parroquiales. Eh, pues, Ay, perdón,
0: parroquial. No no no, este... no, no, no. No, 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 no. ¿Cuál de
1: las gusta más? Sí, Persino es, pero ¿cuál de las dos reemplazaría a Mónica de Llenaro? Ah, ya. Qué difícil. Yo, ¿eh? Mira, yo solamente por lo que he visto en este, en esta fecha únicamente, me gustó más lo que hizo Parroquial. Me gustó más, me gustó más el compromiso que tenía en la defensa atrás. No tanto en la recepción, que es sí. algo en lo que se basa el juego de Italia. Y yo entiendo que por ahí es donde va a tener que ir el reemplazo de Mónica de Gennaro. Pero en cuanto a defensa, Parroquial está un poquito más arriba. ¿no?
0: Sí, yo también le hice muy buenas salvadas, muy jugadas, muy espectacular esa Parroquial en la liga italiana. Creo que, a ver, sin desmerecer, o sea, no quiero contradecirme. O sea, las dos están muy bien, pero por ahí Parroquial voy a estar llenando un poquito más el ojo ¿eh? estos últimos días.
1: Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo les va porque Persino el tema es que eh, eh, no. es un tema básico de liberos. ¿Juegas con el libero que es buena y tranquila o juegas con el libero que es espectacular y, y, y por todos, que está por todos lados? Que sí. hay pocas libros que, que tienen en conjunto las dos. Brenda mm. es una, Mónica es otra, Fabiera, Camila también. Pero en este caso sí, vas a tener que escoger por una de las dos: la espectacularidad de un jugador en la defensa o la precisión en la entrega de otra. Problemas que eh, ocurren en, ocurre en las más grandes familias, señores, así que vamos a Bueno, eh, que la
0: solución avanzante, no sé.
1: No, 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 nuestro problema no es.
0: Bueno, Tony, para hablar un poquito del partido, que en realidad para mí fue de trámite muy, muy, muy sencillo para, para el Novara. Eh, no sé, va eh, digamos, la verdad es que estuvo muy parejo. Por ahí una digamos la que esperé ver un poquito mejor nivel Faquiriquela, no, no me convenció tanto en este partido, pero vamos a ver cómo se le va dando el, 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 digamos, los partidos en la Champions, ¿no? Al Novara. ¿Qué partido se le viene al Novara? A ver que no recuerdo. Ah, a sí,
1: ver, sí, vamos a ver cuál es la siguiente fecha. Eh... Sí, quiero
2: ver
0: eso para poder, digamos, tener un poco más de contexto ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Novara. Acá, Grupo C. Eh, bueno, se le viene el partido contra el Dinamo... No, contra el Dinamo no, contra el, el de República Checa, el Liberec. También okay. tendría que ser otro partido relativamente sencillo para él. Es un partido que tiene que ganar pese a esa visita y luego le toca jugar contra el Moscú de visita también. La verdad es que son partidos que el, que el Novara podría manejar tranquilamente. ¿eh? Yo creo que después de este partido que le ha ganado al, al TSY... Eh, tranquilamente se puede ir subiendo al, al, a la parte más alta de la tabla. Pese a que falta el partido de vuelta, ojo, ¿eh? falta que Tejua reciba al Novara y ahí de repente se pueden emparejar las cosas, pero por cómo lo vi hoy, muy difícil. ¿eh?
1: Sí, a ver, un poquito como para ir de, a lo que va a ser la siguiente fecha. Eh, la siguiente fecha de la Champions comienza el 7 de diciembre en el grupo A. Juega el Resovia contra el Prometei ese mismo día eh, juega el partido que todos los peruanos vamos a ver, porque juega el de Cies contra el Kazan.
2: Mm. La mitad de los
1: peruanos, porque quiere ver a Ángela ganar, la mitad de los peruanos, porque quieren ver a Ángela, porque así son, porque le gusta ver a Ángela. No. no, sí, ustedes se dicen haters, pero la siguen, pues. Si te dicen
2: haters, no la siguen, pues.
1: Pero ya. Bueno. Eh, y de ahí, eso solo porque es el 7, sí, no. Y de ahí, el No ahora se enfrenta sí. a Liberes, como tú dices. De ahí, el día 8 juega el Dresner contra el Kaliningrado en el grupo A. El Monza contra el Muluz. Ahí quiero ver al Muluz, vamos a ver qué tal les va. <ríe> de verdad. La Tony. Sí. Yo tengo acá. Quiero ver qué tal le va al Muluz contra el Monza el 8 de diciembre. De ahí, el partido de la fecha podría ser el THY contra el Dinamo de Moscú. Sí, porque el otro partido es el Maritza contra el Penerbache, que si el Maritza le gana un Z al Penerbache va a ser por obra y gracia de quién sabe quién. Partido y... clave,
0: ¿eh? Partido
1: clave. Sí. <risa> sí. Fecha clave para el BCR en realidad, ¿eh?
2: Es fecha clave,
0: es fecha clave.
1: clave. Y de ahí el SOC va a intentar la hazaña contra el Chemuk Polis. Y el 9, el Bakifank Istanbul, le va a jugar al Salo. Y el... Equipo que no puedo pronunciar, el Nieryasa le <risa> va a intentar quitarle la racha que en ese momento, por la, por los juegos de la liga italiana, estaría en 78 del Imoco Boli Conegliano. ¿Llegará a los 80? Preguntó sobre la net, jalándolo.
0: <risa> no, ¿llegarás a los 80 Conegliano? No, yo creo que ya lo, lo del Conegliano, primero que es un abuso, pero segundo, ya es un pacto diabólico esto. <risa> verdad, no, no hay forma. Ahorita en Navidad te bendicen y mogo, no te preocupes. Antes de que se acabe el año, pierdes ese invito. Te lo aseguro así.
2: Sí. No es justo, eh, Tony, no es
0: justo. Eh... La gente tiene derecho a ganar y la chica tienen derecho a perder. ¿Qué es
1: esto? Sí, pero igual ahora, ¿cómo vas a.? Eh, es una racha larguísima, es una racha de. ¿Cuándo fue el último vez que perdieron? El 12, de novi... el 12 de diciembre, ¿no? Del 2019.
0: Sí. sí. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué jugadoras claro, sí, estaban sí, sí. en el Conegliano en esa época? O sea, ¿quiénes han sido partícipes realmente de todos estos partidos? ¿Bolos? ¿Egonu? ¿Robin de Cruz, me parece Lennaro. también? ¿Cómo? De Llenaro. ¿Robin de Cruz también me parece?
1: Sí, Robin, estaba.
0: Uh -huh. eh, y me parece que ninguna más, ¿eh?
1: O sea, bueno, de las que juegan. Es hace juego. dos años las puntas del Conegliano no me despertaban tanto porque era todo la paola dependencia ahora sí ya, ya estamos notando un poco más el juego de las puntas del Conegliano, que es bueno o sea bien por haber entendido de que el voleo no funciona con una sola jugadora pero 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 sí no me destacaban las puntas
0: voy a buscarlo me parece que no recuerdo si Sila también estaba o sí Novara. Sila estaba, sí estaba,
2: sí sí estaba. estaba
0: no es cierto me, pero me dio un, un gracias, poco de risa el otro gracias. día
2: y gracias ¿Cómo?
1: a Benjamín que nos está diciendo que la otra punta era Gil Gracias Benjamín sí
0: claro, Gil también era de Digamos, de esa pandillita, ¿no? Pero, sí. a ver, me producía un poco de risa El otro día, no risa de maldad Ni de burla, sino un poco No sé, extraño, ¿no? Que Plomer también comentaba No, oh, sí, el mejor equipo, que no sé tanto Plomer A ver, tienes de esos 80 partidos Que tiene el Nimoco Invicto Tú jugaste cuatro no me tira. No <risa> a ver, sí, mira, estaba Sila también, Ruin de Cruz, Foli. Eh... Ay,
1: Rafaela, me he olvidado de ella. Lo siento, Rafaela. Uh -huh. Como si estuviera viendo, ¿no? <risa> Pero ya. Eh, oh, a no, ver, no. Antoinette los ha sentenciado. Ah, nos dice: en el mundial de clubes se les acaba.
2: Se les acaba,
0: se les acaba. Se van a encontrar con Bakisman Fenerbache, no sé. Ya, uno nunca sabe tampoco qué esperar con el Fenerbache. Es una cosa de locos el Fenerbache. Pero, bueno, vamos a ver. No, no, me de clave, se le acaba de todas maneras. Se si te acaba de todas maneras con Eliano.
1: Sí. A ver, siendo las 7 y 2 de la noche, vamos a hablar de un partido que no está dentro de la Champions, pero que es muy, muy importante para toda la afición peruana, que es rapidísimo el partido de la Challenge Cup, en el que Gina López y su club Japoel Farsa ...de Israel, clasificó a octavos de final de la Challenge Cup. Le ganó al eh, equipo de Ljubljana. No sabes lo mucho que aprendí de, eso. de Ljubljana de Eslovenia Y oficialmente está dentro de los 16 mejores equipos de la Challenge Cup. Y no solo eso, Gina López, central, hizo 13 puntos en el partido, en un partido de 3 sets. Y fue la segunda mayor anotadora del partido. Bien ahí, Gina. Ojalá, sí. ojalá siga avanzando en la Challenge Cup porque
2: eh,
1: hace cuan, Ya, si bien Angelita fue el MVP de la Champions, ¿hace cuánto que una peruana no ganaba cuatro partidos de voleibol europeo de Copa? Hace mucho tiempo que no pasaba eso. Ahí sí me mm -hmm. parece que la última fue Moya. Entonces, eh, y eso, Sí, ah, debe, ser tú, mm -hmm. debe ser Moya. Moya. Mm. Porque el equipo de Patti Soto no ganó, lamentablemente. Eh, y Leila y Ulisa jugaron más atrás. Así que debe haber sido Moy la última jugadora que gana cuatro partidos en Copas Europeas.
0: Buenísimo.
1: Eh, Coto ganó también, pero no sé si cuatro. Voy a averiguarlo. No, Aguanten ahí. Pero Coto eh, en la temporada en la que estuvo en Italia también estuvo también por ahí. Pero ya. Por acá eh, tengo...
0: Ah, pensé que ibas a buscarlo. y vale. <risa> estás? que a estar, pero no, dale, sigue, sí, sigue. Sí.
1: No, rapidísimo, ahora le toca jugar octavos de final contra el Medjidia de Rumanía, que es un equipo que, además de que hay una chica que se llama Dumitrescu, que la reconozco porque estoy viendo mucho Resident Evil, no sé mucho de él. Para la próxima vamos a investigar un poco más acerca de este club, pero qué bueno que Gina López esté jugando de titular, que esté haciendo mucha cantidad de partidos, y que hasta el segundo sí. set, gracias a Miguel Ángel que nos pasó esta información, estaba con 100% efectividad. El espíritu de Eda no. Erdem había entrado en Gina López.
0: <risa> Esas son palabras muy mayores, Tony. Eso, eso que has dicho es muy grave. ¿eh? Es muy
1: por grave. Con el, R... el ¿eh? Erdem es que siempre, es... siempre está muy arriba en este programa. Sí, es como que eh, en rangos de centrales están como que las centrales por ahí, las centrales de alto nivel, Eva. Eda. Eda. Siempre.
0: Le prendo una vela todas las
1: noches. <risa> Pero sí, bien, Jordina López, record, eh, ella está jugando la Challenge Cup, que es el tercer nivel de copas europeas, pero no es un mal nivel, ¿eh? por si acaso. Oh, eh, muy
2: es,
1: bueno. Sí, y también ya la próxima semana ya comienza actividad en la Challenge Cup el equipo de Daniel Urueña, el Schonenberg, pero todavía Daniel no entra a la cancha después de la lesión que tuvo hace dos, tres semanas, así que vamos a ver si puede jugar la Challenge Cup, que sería bueno porque sería el primer peruano en jugar una copa europea de ese nivel.
0: Mira. el claro, en hombres es el primer peruano en jugar una, qué emoción, Tony, mira, Estamos en un Daniel, par de espérate,
1: años. Daniel, en este momento ponte hielo, ponte bolsas de calor, no sé lo que te estén dando, pero vas a jugar ese partido como sea.
0: No sé, te conviertes en, no sé, en cyborg o algo
1: así, ¿no? Al menos pónganlo para el saque, pues, no sé, pero, pero que entre en la sí? cancha, que de verdad me alegra sí, mucho pero... que haya un peruano en, en Copas Europeas. Porque sí. eh, el año pasado se habló mucho acerca de Romay, de Hidalgo, de Japón, de todos los chicos que habían salido y que le estaban abriendo las puertas al voleibol masculino peruano en Europa, y qué mm. bueno que haya sido Daniel el que lo aprovechó y se fue a un equipo que de hecho va a jugar Copas Europeas, y se va a enfrentar el equipo a un equipo de Austria, como para como para darle ahí les tocaba más a Eduardo Romay, pero bueno.
0: ¿Sabes que cuando fue el sudamericano masculino yo estaba viendo la transmisión de los brasileros, eh, en esa página rara que tenías que lo con tu red social para que no te pida la carta no sé qué cosa, de que solo tiene los brasileros yeah, yeah. y el tipo, el que comentaba dijo, mira Daniel Urueña hizo una, un, una super jugada, un súper ataque y el tipo dijo, en forma general pero era obvio que lo decía por Urueña que dijo, en Perú si sí hay jugadores de nivel, solamente que no no están insertados en la élite. O sea, lo dijo de manera general, pero de ver el balonazo que se había metido Urueña, era obvio que lo había dicho por él. Y mira, o sea, realmente eso es por el momento el único peruano que tiene de repente me equivoco, ¿no? El nivel para estar en un equipo que pueda competir en ese en ese tipo de campeonato, ¿no? O sea, realmente muy muy fuerte, ¿eh?
2: Claro, no Ese es comentario fue muy
0: fuerte. ¿eh?
1: No es por menospreciar a los otros, pero que preciaron en no, Europa. No. A Benny y Álvaro les está yendo muy bien en España. Eduardo está invicto en Turquía. O sea, no es un tema de que eh, los jugadores del voleibol masculino se están quedando atrás en Europa. Pero en este particular específico, Daniel le ha sacado una ventaja más grande a los jugadores porque ya está mm. metiéndose dentro del grupo de equipos que pelean copas europeas que siempre te va a dar un nivel más alto, porque está bien jugar tu liga, pero una vez que ya comienzas a jugar las Copas Europeas te das cuenta de cómo funciona el sistema de juego, y quizás para la próxima lo jalan a, una, a un equipo un poco más grande. Por eso te digo, por eso es importante que sigas subiendo esto. Eh, mm -hmm. La liga masculina en este momento está entrando ya en su etapa final, Regatas y Pirles ganaron sus primeros partidos de semifinales, y la verdad es que ojalá que ahora que termine la liga masculina, todos estos jugadores que están en esta Liga Masculina, que están demostrando un buen nivel de juego y un buen nivel de competencia, buscan ir a Europa otra vez. Que Japón se va a Europa, que Patrón se va a Europa, que, eh, 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 disculpe, se me fueron todos los nombres, que Calvera se <risa> va a Europa, que Nakamatsu se va a Europa. O sea, eh, uh -huh. es, una de las es una de las oportunidades que tenemos que sacarle a la mala organización de la Liga Masculina Peruana. Que Muchaca. se acabe y que todos los chicos puedan salir a Europa, porque todavía estamos en mitad de temporada, todavía no se cierran las afiliaciones, y funciona, porque si ya el año pasado tuvimos una gran cantidad de jugadores, ahora tenemos una mayor cantidad de jugadores, y podemos tener más, y que vayan exportando, y así vamos creciendo con el voleibol de manera
2: correcta, pues, ¿no?
0: Así es, así es, Tony, es importante darle, darle movimiento, no solamente a los que se van fuera, ¿no?, sino que también a los que todavía no han tenido la oportunidad de salir, y por supuesto también para los nuevos talentos, haya una liga grande, una liga larga, una liga que les dé la oportunidad de cuando Gala los reúna, estén en un, en un ritmo de juego aceptable, válido para estar en la selección. ¿no? Eso es lo, lo que se tiene que buscar. No se tiene que simplemente avanzar sin tener un lugar a donde llegar. O sea, hagamos la liga, ¿por qué? Porque, ¿cuáles son los objetivos de hacer la liga? Cumplir con el calendario. Jugar para que pirle, para que los clubes estén contentos. Ya. No, no, no. Ese no tiene que ser el objetivo. El objetivo tiene que ser buscar el desarrollo. Siempre. Todo lo que se haga tiene que ser buscando el desarrollo. Si tú haces un torneo por cumplir, entonces, te voy a hacer una mejor no lo hagas. Mejor no cumplas. Prefiero, ser, prefiero que seas incumplido. Entonces, bueno.
2: Vamos. En mi idea, sí. Bien.
1: Solamente rapidito. Póngale un marcador, pues. O sea, Estás transmitiendo a tu Liga Nacional. No puedes transmitir una Liga Nacional sin marcador.
0: Es yeah. que lo hacen, o sea, lo hacen, por ejemplo, ahorita nosotros estamos, un, no sé si has notado que la transmisión está un poquito diferente hoy día, eh, lo hacen usando el StreamYard, nada más. O sea, pone una cámara y se pone el StreamYard, pero para hacer ese tipo de transmisiones sí se necesitan unos programas un poco más especializados o usar un programa como este, que en realidad no es StreamYard, es algo parecido, pero que te permite insertar plugins desde Discord, ya hablé chino para muchas personas, pero es básicamente eso o sea, pero no puedes pedir eso todavía a la, a la federación, mientras no haya gente más joven que sabe de estos temas mientras no lo haya, no va a haber ningún cambio
2: Hola.
1: a ver Luis José nos está mencionando, dice, saludos desde Nueva Zelanda Mierda, palabras Zelanda, ¿no?
0: mayores, ¿ah? ¿eh? No. ¿Qué hora es?
1: No, este, no, no, sé, no sé qué hora serán, pero hora todos van Nueva Zelanda. Y solamente para cortar el tema de la federación, realmente uh -huh. gracias a las personas que están transmitiendo la Liga Nacional Masculina con marcador, están haciendo un, un chambón, hay que reconocerlo. El
0: chambón estar ahí todo el día,
1: Tony. Ay, <ríe> Ese sí, es el Sí, no, oh, muy, muy... no, sí, de todas maneras vamos a ir a Libos, no se preocupen, pero ya, es un chamo. Hace frío, Tony. no quiero ir. Bueno, a ver, habiendo pasado una hora y doce minutos hablando de la Champions y un poquito de la Liga Masculina, discúlpenos eh, que lo hayamos dejado un poco de lado, pero ya saben que los Juegos son más internacionales. Estoy haciendo el cierre de campaña, ¿no? Eh, ¿Qué más nos queda?
0: Yo creo que nada, saludar y agradecer a toda la gente que se sumó hoy día a la transmisión para hablar de voleibol Internacional, mira, se ha sumado un montón de gente, me encanta cada vez que hacemos un programa de voleibol Internacional y está la gente ahí comentando, comentando, se empilaron cuando dijimos enre, ¿cuántas van en toda la racha del Imoco Vole con Está, esta, esta seguidilla de partidos ganados, todos poniendo los nombres? La gente de verdad es que debería haber un preguntado de voleibol, ¿no? Debería con,
1: haber un preguntado claro. de voleibol totalmente. Debería totalmente,
2: haber
1: un preguntado de. de gole. Sería buenísimo. No, ah, es verdad. tenemos la noticia <risa> de las dos brasileras que vienen a la liga, ¿no? los ¿Lo ah, Se coló con duda. No, no, no. Les <risa> no prometo que ahorita lo pongo en una nota sobre la net, pero sí. Dos jugadoras brasileras vienen para la liga. Eh... Una bueno, estuvo en Osasco, imagínense.
0: Imagino. Imaginemos eso, Don. Imaginemos una liga perfecta.
1: <risa> no, vale,
0: Vale la pena soñar. Bueno, gente, muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron hoy día con nosotros en la transmisión. Muchas gracias por dejar su comentario, por dejar su like. Hoy día ha sido un día especial. Hemos salido en vivo en Twitch, en YouTube, en Facebook. Eh, recuerden también siempre seguirnos en nuestras redes sociales, compartir la información. cuéntenles a sus amigos que hay un programa de voleibol donde hablan no solamente de Perú, sino también de temas internacionales. Eh, compártanlo con ellos para que esta comunidad pueda seguir creciendo y nos sigamos siendo más fuertes de camino al mundial. ¡A verdad! Se Suspendió el sorteo del mundial para mañana. Lo leí ayer en, la, en el Instagram de la Federación Ola, de Países Bajos de, de Voleibol. Lo pueden buscar. Su cuenta es Nerdor y Algo así. Búsquenlo como Nerd y les va a aparecer ahí. Doble aire. Nerd así y les aparece en la cuenta de Instagram. Pero sí, parece que hay problemas muy graves con Polonia. ¿eh? Yo creo que no sé por qué me hinca así, una corazonada, que lo va a terminar haciendo solo Países Bajos.
1: Sí, yo también creo a este punto que lo va a terminar haciendo solo Países Bajos, porque ya estamos muy adelante en la inscripción y uh -huh. todavía no hacemos nada. Si se preguntan por qué estoy leyendo de cabeza es porque me acaba de llegar una cosa <risa> que a ver si vale la pena compartirla ahora. No, no es tan grave, ya.
0: Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, incluso hoy día ya salieron a la venta las entradas en Países Bajos. O sea, es curioso porque están vendiendo las entradas, pero... Todavía no tienen idea ni para qué países, ni para qué equipos, ni para
1: qué grupos, ni para, ni, para nada. Qué, ni para qué sede, ni para qué partido, no hay nada.
0: Exacto, exacto. Entonces, realmente un poco caótico lo que está pasando en el Mundial Femenino. Qué falta de respeto, ¿eh?
1: No queremos, no queremos culpar a Polonia, pero. Polonia, ¿qué está pasando? ¿Por qué, por qué, no, ¿por qué no tienes nada listo? O sea, si, si entramos exacto. en este momento a la página de la Federación Internacional de Voleibol, está todo lo de Países Bajos y nada de Polonia.
0: Nada de Polonia, tal cual. O sea, realmente me, me preocupa, mucho. yo creo que a todos, ¿no? Nos preocupa mucho esta, esta situación porque en el voleibol masculino, en el mundial masculino ya está todo súper avanzado. Rusia, un poco más a Rusia si le dices, Rusia, iniciamos mañana el mundial. Por supuesto, tengo todos los estadios listos. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, la verdad es que es un poco caótico, pero esperemos que pronto Polonia se pronuncie, pues, porque básicamente no hay que ser un genio para darse cuenta que el problema está pasando por ahí, ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, dejemos de rajar de Polonia porque en cualquier sí. momento. Ah, pero no tienen entrenador tampoco, así que quién nos va a atacar.
2: Es verdad. Es no si no, no verdad. No entrenador.
0: No, Tony, rápidamente antes de despedirnos, eh, quiero comentarles a todos. No sé si se dieron cuenta de que hoy muchas jugadoras, sobre todo en clubes italianos salieron un poco con la cara un poco pintada, no sé si se dieron cuenta que había como una marquita, por ejemplo acá, no sé, voy a poner la pantalla para compartirlo rapidísimo, ¡ay! no encuentro la página, ya, acá está eh, miren, si ven ahí, voy a ponerlo un poquito más grande, Maika Hanko tiene algo pintadito de rojo, acá en su mejilla, ¿no? Al principio yo lo vi en Catecna Bocetti y pensé que, era, que, se había, que le había pasado algo pero eh, luego lo vi en todas y me di cuenta que era una forma de eh, digamos, no de protestar, sino de visibilidad, porque hoy, 25 de noviembre, es el día de la lucha contra la violencia a la mujer. Entonces, en un mundo tan radicalizado como el que vivimos, no donde todos los días, por lo menos una vez al mes creo, tenemos alguna noticia eh, terrible sobre, sobre algún una vulneración al, a los derechos de la mujer, no solamente aquí, sino sobre todo en países del Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, en general eso, nosotros siendo tan seguidores del voleibol femenino, es imposible que no lo recalquemos hoy y bueno, decirles que, que a todas ellas que no se callen, que la visibilidad es lo que va a hacer que esa historia deje de repetirse y eso es básicamente lo que hicieron hoy las jugadoras italianas al, al salir pintadas, si no hay cosas que que no se pueden callar, que tienen que mostrarse y, y realmente la violencia en cualquiera de sus formas siempre deja una cicatriz, muchas veces no visible, pero que cala mucho, que hace mucho daño. Así que nada. Sí,
1: rapidísimo, como anuncio social, eh, hay una campaña muy grande que estuvo, se estuvo promoviendo desde hace tres años aquí en el país que se llama No te quedes callada. Uh -huh. eh, si sabes de algún caso de violencia contra la mujer, se puede denunciar gratuitamente y anónimamente a la línea 100, es una línea que funciona acá en el Perú, simplemente marca 100 y puedes denunciar violencia a la mujer si sabes de algún caso así o si te sientes a, a si te que necesitas hablar con alguien de eso, es una línea que tiene el Ministerio de la Mujer para poder hablar de esos temas anuncio ah, sé si rapidito porque de verdad aquí estamos bien comprometidos con que la violencia contra la mujer no puede seguir pasando sí
0: eso bueno, Tony, habiendo dicho eso, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a ti también por estar aquí presente. Pese a que hoy tenías problemas con la cámara, y dije, qué raro, Tony, no se conecta. Ay, sí.
2: Sí, sí.
0: Pero bueno, todo solucionado. Salimos en pantalla, bellos, divinos, como siempre. se a lo que se pueda. Un poquito
1: más de HD porque ya no hay que atravesar tres conexiones de Internet. Sí, sí.
0: sí. sí. Un VPN, ¿no? una cosa es loco. No nos vamos. No vamos. Sí, 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 nos loco, vamos. Muchas gracias a todos. Recuerden que este programa después lo pueden encontrar con, en Spotify. Eh, y con nosotros será hasta el día lunes. A las, les confirmamos la hora, pero está entre
1: las 6 y las 7. Algo ¿sí? entre las 6 y las 7. Eh, depend, lo Así siento, es. Es, es, por, es por mí, es por mis horarios de trabajo. Ay. Pero ya, es, algo padre? entre las 6 y las 7 va a salir.
0: Así es. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Con nosotros será hasta el lunes. Confirmamos la hora. Y duerman bien. Chao, chao. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.